0: 안녕하세요. 교육신담 수요독서 시간 시즌 2입니다. 네, 저는 수요독서 시간의 사회를 맡고 있는 민우입니다.
1: 자. 여러분과 함께하는 책 동반자 <웃음> 곰선생입니다. <웃음> 아, 어, 그거 멘트도 만들어 갖고 온 거예요? 잘 해줘야 되고. 선생님은?
2: 동반자의 친구 채세입니다.
0: <웃음> 아, 이제 드디어 이제 저희가 네. 소개하고 시작하게 되었습니다. 자 오늘 책은 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면이라는 책인데요. 네. 네자 그러면 한번 어, 이 책에 대해서 궁금해하시는 에, 청취자분들을 위해서 에, 이분 퀵 서비스 한번 시작해주시죠.
1: 네. 여러분의 기억 속으로 책을 배달해드리는 이분 퀵 서비스. 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 시작하겠습니다. 여러분이 마지막으로 감상한 F, SF 영화는 무엇인가요? 또 소설은 무엇인가요? SF 장르를 그다지 좋아하진 않으시나요? 현실에서 일어나지 않을 것 같은 내용 때문에 허무맹랑하다고 생각하시나요? 장황한 과학 용어가 주르륵 늘어질 때마다 영 모르는 내용일 것 같아서 SF에 다가가지 않으시나요? 당신이 SF를 읽지 않는 또읽지 않았던 이유는 무엇인가요? 그러면 다음과 같은 SF 소설이 있다면 믿으실 건가요? 지구로 떠나는 우주 여행에서 사랑을 깨닫는 게 성인식 행사인 소설 미지의 존재와 조우에 소통하면서 공감하는 과정을 그린 소설 우리가 어린 시절을 기억하지 못하는 게 인간다움을 부여하는 외계의 존재 때문이라고 말하는 소설 더 멀리 갈수 있는 기술의 발견 때문에 갈수 없게 된 가까운 행성에 사는 가족을 그리워하는 소설 추모공원을 대신하는 마인드 업로딩 센터에서 사라진 엄마를 찾아 헤매는 소설 감정을 찾아 헤매다 감정을 드러내는 물건을 옆에 두려워하는 소설 굴레를 벗어나 바다로 가버린 소수자 이모를 생각하며 우주로 나아가는 소설 여기에 사랑, 공감, 그리움, 두려움, 상실감 같은 감정을 전면에 내세운 SF소설이 있습니다 2019년을 휩쓴 화제의 소설 인터넷 서점 알라딘 선정 2019년 올해의 책 한국 SF 소설이 쌓아 올린 성과를 보여주는 따뜻한 소설 김초엽의 단편집 우리가 빛의 속도로 갈수없다면니다
0: 아, 고뭐 이렇게만 하면 이건 거의 뭐그 출판사에서 네, 상 줘야 돼요.
2: <웃음> 알라딘에서. 알라딘에서. 상
0: 주고 출판사에서 상 주고 뭐 이거 뭐 엄청난데 이거 이 알라딘이 이제 우리나라에서 아마존이잖아요, 그죠? 예. 네. 야, 굉장히 재미난 소설인가 봐요.
1: 아, 네. 저도 예, 저이 책을 제, 접하게 된 계기는 선물을 받아서 그러니까 제모 이미 이런 소설이 히트를 쳤다는 건 이미 알고 있는 상황에서 선물을 받았는데 누가 선물해 줘요 책은 어... 친구, 동반자 아니요, 그렇지는 않아요. 표정 않고요.
0: 보니까 <웃음> 내가 그럴 리가라는 표 아까 좀 전에 내가 그럴 리가 이런 표정. 네. <웃음> 아, 제가 좀일 시청자 여러분 제가 좀1 1 1이 있는데요. 좀 전에 제가 저기 그 토스트 사다 주셨거든요. 그랬더니 갑자기 아니 추어탕을 싸야지 왜 토스트를 싸냐고 러면서얘기하시니까 여름이니까. 여름이니까. 그러니까 응, 그럴 표정은 절대 짓지 않으시는 저 누가 사준 거예요? 네? 아, 우리 그런 게 관심 아, 있어. 네, 같이
1: 독서 모임 하는 친구가 사줬어요. 아 독서 모임도 합니까? 어, 네 지금은 안 하는데 예전에 좀 했었습니다.
0: 야 요즘에 삶이 정말 건전하신 분들이 굉장히 많아요 세상에. <웃음> 아 네. 어떻게 재미있게 읽으셨어요?
1: 어, 어떠셨는지 어 먼저 얘기해 주시면
2: 어 저도 이제 히트친 소설이라는 건 당연히 알고 있었는데 제가 약간 그 홍대병 같은 너무 유명하면 읽기 싫은 <웃음> 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 안 좋은 버릇이 있어서 베스트셀러는 잘안 읽어가지고 끌리면서 읽기 싫은? 네. 근데 이제 이 기회에 저도 구매해서 읽었는데 어 sf 소설이라서 좋았다 하기는 좀 애매하고 다른 의미로 좋았던 것 같아요. 그냥 음. 소설로서 아
0: 소설로서의 음. 가치가 충분히 있다?
2: 네 음,
0: 이 정도 해야 돼요. 그래야 궁금해서 읽어보시지 (웃음) 더 얘기해주면 뭐 저기 그냥 이 방송으로 떼우신단 말이죠 아, (웃음) 일단 우리가 sf 소설이라는 것 한국 sf 소설이라고 하는 새로운 형태의 장르를 잘 개척해나간 거죠?
1: 어 개척이라기보다는 요새 sf 작가분들이 이 갑자기 툭 튀어나온 것 같다는 그런 느낌을 좀 별로 안 좋아하는 음. 그런 반응들이 있어서 이제 그 문학상이라고 하는 어떤 제도 때문에 한국에서는 소설 그러면 약간 순문학이라는 음. 이미지를 많이 떠올렸는데 아니면 아예 대중소설이거나 네, 밑바닥에서 이제 SF라는 소재를 가지고 어, 작품을 써내려왔던 작가들이 이제 꾸준히 있었고 이제 그렇게 만들어진 작가층이 모여서 쌓아올린 성과라고 음. 이 소설을 볼수 있을 것 같습니다. 음, 아 네, 이
0: 정도면 충분히 어느 정도는 소개가 된것 같아요. 자 그러면 이종 보통 키워드로 한번 넘어가야 될것 같은데요.
2: 네. 네. 자, 어, 제작부은 키워드는 한계입니다. 음,
0: 아이 책에서는 한계라는 키워드가
2: 네, 그리고 요즘 인식다시나요? 제가 생각하고 있는 토픽 네, 요즘 제가 생각이 아, 제발 빠진 제발
0: 한계 이런 거 생각하지 마. <웃음> 어, 한계를딱 생각하는 순간 그 이상이 또 나온다니까. 아우 그러지 마세요. 음.
2: 네, 일단 뭐 얘기를 하자면 제가 책을 굉장히 좀 많이 팔았어요. 책이 너무 많고 음. 이사할 때마다 감당이 안 돼서 계속 팔았는데 요즘은 다시 이제 마음이 바뀌었어요. 안, 팔지 말자. 그냥.
0: 책을 왜 팔아요? 쌓아두고 그, 가, 갖고 다니는 거야.
2: 너 자가가 아니라서, <웃음>
0: 자가가 아니라서. 아, 그냥, 그냥 막 이렇게, 이렇게, 이렇게 쌓아두는 거야. 그러니까 책과, 책, 책 먼저 쌓고, 난, 난 거기서 이렇게, 이렇게, 이렇게 자면 되지. 왜, 왜 그래? 예? 예. 그래서
2: 이제 책을 저는 이제 안, 안 팔겠다라고 다짐한 음. 게, 책을 꽂아두면, 그 꽂아둔 책을 보는 것만으로도, 행복하죠. 감정이 느껴져요. 그럼요. 네, 내가 그때 그... 어떤 상태에서 조 책을 네, 봤다. 네. 맞아요. 그 추억 회사. 걔랑
0: 헤어지면서 봤다. 아니면 같이 읽었다. 이런 다 나타나는데 어떻게 <웃음> 그걸 버릴 생각을 그걸 해요. 근데 그거 팔면
2: 사라지더라고요. 그럼요. 네. 안 여기... 보이면 끝이야.
0: 안 보이면.
2: 이 책에도 단편으로 들어가 있는 것 중에 감정의 물성이라는 음. 단편이 있는데 거기도 이제 그 물건을 가지고 감정을 느끼게 되는 그런 소재가 나오는데 저는 책이 그런 역할을 하고 있다는 라 생각이 들더라고요. 그 책을 보면 감정이 느껴져요. 아, 그럼요.
0: 네. 우리가 음악을 들어도 그런 느낌이 나고, 영화를 봐도 그런 느낌이 나요. 절대 안
2: 팔겠다. 네. 마치 내 감정을 파는 것 같은 오, 느낌이 그렇죠. 들어서. 네. 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 근데 이 책을 제가 이제 다 읽고 한동안 꽂아뒀는데, 이 책을 볼 때마다 느껴지는 게 약간 아련한 슬픔 같은 게 느껴지더라고요. 네. 그래서 저는 이 책이 SF 소설이라는 느낌보다는 아직은 좀 순소설에 가깝다라는 음, 느낌을 음. 많이 받아요. 그리고 또 한계라는 생각을 최근에 하게 된게 저도 이제 독서 모임을 하나 하고 있는데 저는 음. 진행형인데 여기서 이제 슬픔에 대한 토론을 했었어요. 음. 뭐가 슬프냐. 저는 좀 슬픔을 안 느끼는 편이다. 저는 화가 많아서 뭐 <웃음> 저는 화가 나지. 슬픔은 잘안 안 느낀다라고 하니까 뭐 다른 분은 또 화는 2차적인 감정이라 그러더라고요. 음. 슬픔이 1차고, 화가 2차? 뭐 이렇게 말씀하신 분들. 아, 뭐 어렵게 있고. 말하는
0: 사람 너무 힘들어.
2: 근데 막, 뭐 모르죠. 예, 결론은, 결론은 뭐 각자 가지는 거지만. 음. 어쨌든 어떤 것이 슬픈가에 대해서 저도 생각을 해봤어요. 그러면 내가 주로 화나지만 그래도 슬픔이 어떤 거지? 했을 때뭐 이별, 헤어짐, 짝사랑, 돌이킬 수 없음, 실패, 좌절 이런 것들 이 생각이 나는데 결국 이 모든 것을 통틀어서 말할 수 있는 건 한계. 라는 단어 같더라고요. 그래서 한계가 슬픈 것이 아닐까 라고 생각을 했는데 이 책에서도 그 아련한 슬픔들이 느껴지는 게각 단편들이 나름대로의 한계를 가지고 있어요. 근데 그 한계가 SF 소설이라고 해서 기술적인 한계? 어떤 과학의 한계? 이런 게 아니라 결국 그냥 인간이 본성적으로? 그냥 갖고 태어난 그런 한계더라고요. 예를 들어 순례자들은 왜 돌아오지 않는가 라는 작품에서는 유토피아에서도 행복할 수 없는 인간이 나오는데 인간 왜 유토피아에서 행복할 수 없나 인간 한계죠 이거는 음. 그리고 스펙트럼에서는 외계인을 이해하는 사람이 나오는데 이 사람은 정작 지구인들에게는 이해받지 못하는 그런 내용이 나오고요 관내 분실에서는 엄마에 대한 이해를 못해서 또 슬픔을 겪게 되고 어쨌든 여러 작품들을 다 봤을 때 결국은 다 한계 때문에 슬퍼하고 특히 저는 이 표제작 우리가 빛의 속도를 갈수 없다면이 가장 슬펐는데 이 작품은 미래에도 기술이 아닌 비용 문제 때문에 (웃음) 그래서 좌절하고 한계를 느껴서 아 이게 미래가 된다고 해도 결국 사람이 슬픔을 느끼고 한계를 느끼는 건 같은 지점이구나라는 생각이 들더라고요 그래서 저는 SF가 결국은 디스토피아적 요소로 많이 끝나는데 그게 결국 여기서 오는 게 아닐까라는 생각을 해봤습니다
0: 아, 아네 저게 또후회되지네 네. <웃음> 아이고 참고 그 추어탕을 사왔어요. 제가 정말 큰 잘못을 한것 같습니다, 청취자분들. 예. 죄송합니다, 제가 다음에는 추어탕을 통해서 국수 이렇게 말아 드세요, 추어탕에. 아 추어탕. 다 했어요. 국수까지 제가 포장할 거겠습니다.
2: <웃음> 추어탕에
1: 국수를 말아 먹어요.
0: 어 그렇죠.
2: 또참들어어요 어?
0: 설렁탕에 국수 말아 먹는 거랑 추어탕에 국수 말아 먹는 거랑 똑같아요. 그렇구나. 음.
2: 근데 설렁탕은 맑은 국물이고. 초어탕은그뼈 같은 게막 섞여 있잖아요.
0: 어차피 밥 말아먹든 국수 말아먹든 말아먹는건 똑같지 않나요? 해보고 싶다. 그렇죠? <웃음> 네. 한계 <개> 도전하세요. <웃음> 네. <웃음> 자, 우리 곰 선생님은? 네. <웃음>
1: 제가, <웃음> 음. 제가 이저 소설을 읽으면서 꼽은 키워드는 감정입니다. 어, 왜냐하면 이유는 간단한데요. 이 김초엽의 이 단편집 안에서 모든 작품들이 중심 주제로 삼는 것 중에 하나가 인간의 감정이더라고요. 그래서 뭐 말씀을 드려 보면 이 감정이라고 하는 게 예전에는 뭐 비이성, 비합리적이고 인간으로서는 이제 버려야 되고 우리 이제 찬찬, 차근차근히 합리적으로 생각해보자 이런 식으로 우리가 흔히 담론을 이끌어 가잖아요. 이 담론은 굉장히 오래된 담론이죠. 인간의 본질은 무엇이냐고 라 물어봤을 때 우리는 보통 특히 철학에서는 이성이라고 대답하는 경우가 음. 많았다는 겁니다. 그런데 최근에 어, 다양한 연구들이 인간이 결코 이제 합리적인 존재가 아니라는 걸 보여주고 있는 걸 우리가 알수 있죠. 우리 저번주에 봤었던 책 운명의 과학에서도 뇌과학 연구를 해보니까 이게 합리적으로만 움직이지 않는구나 라는 걸 우리가 충분히 알수 있다라는 것이죠. 또 인간보다 훨씬 더 합리적인 존재가 출현한 것도 이런 생각에 많이 영향을 준것 같아요. 인공지능이라고 하는. 그래서 요새 최근 한 몇십 년 동안 그 철학의 담론 안에서 인간이 뭐냐라고 물어봤을 때 이성보다는 인간에게 고유한 감정이라고 대답하는 경향이 조금씩 보이기 시작을 했어요. 음. 그래서, 어, 인간에게 고유한 비합리적 측면이라는 거죠. 단순히, 뭐, 동물도 왠지 감정이 있는 것처럼 보이긴 하지만, 그거 말고, 인간에게 고유한 어떤 측면으로서의 감정. 특히, 인간의 감정은, 어, 합리적일 수 있다라고 보는 게, 이 주장을 하는 사람들의 어떤, 태도 혹은 그 전체적인 경향인 것 같아요. 그래서 이 합리적 감정이라고 하는 것은 어떤 거냐면 내가 그냥 화가 난다고 해서 막 감정을 분출한다고 하면은 이게 합리적인 표현은 아니잖아요. 음. 그리고 나, 나의 화를 받아주는 존재들도 감정을 갖고 있는 존재고 그렇다면은 저 사람이 내가 적당하다고 내가 느끼는 감정에 대해서 적절한 표현이라고 생각하는 수준이 있을 거고 나는 내가 적절하다고 생각하는 수준이 있을 거고 이거 두 개를 맞춰가는 과정에서 이 둘의 어떤 표현의 수위가 딱 들어맞는 순간 이걸 이제 합리적 감정선의 지점 이런 식으로 설명하는 학자들이 있습니다. 그래서 이런 걸 보고서 뭔가 모순적인 표현이긴 하지만 감정의 합리성이다. 이렇게 이야기하는 사람들이 있거든요. 감정에 관해서 이 정도로 정리를 하고, 이제 이 소설 안으로 들어가면은, 이 김초엽의 소설 안에서 여러 가지 감정들을 다루는데, 이 감정들을 맞춰가는 과정을 각기 다른 모습으로 보여주는 게이 안에 있는, 안에 실려있는 단편 소설들의 특징이다라고 저는 생각을 해보았어요. 예를 들어서, 그, 스펙트럼이라고 하는 단편이 있는데, 여기 스토리가 대강 이렇게 됩니다. 그 사고로 우주 멀리 나가게 된 인간이 어떤 행성에 가서, 인간 비스무리하지만 인간은 아닌 어떤 존재를, 존재들의 무리를 만나게 되거든요. 네, 이 무리랑 딱 처음 만났을 때, 쟤네들이 어떤 방식으로 의사소통을 하는지도 모르겠고, 제가 나에게서 뭘 원하는지 도 모르겠고 그건 저 존재들이 나를 바라보는 시각에서도 마찬가지고 그 상황을 여러 가지 방식으로 쟤네들이 그린 그림을 읽어내려고 노력한다든가 혹은 쟤네들도 그이 주인공을 어디로 잡아 끌어서 가려고 하는데 손목을 너무 세게 잡아서 아프다는 표현을 하니까 그 뒤부터는 좀 살살 잡고 뭐 이런 식의 과정을 거쳐서 서로가 이해할 수 있는 그 합리적 감정의 선을 맞춰가는 과정을 보여주거든요. 네, 그런 측면에서, 어, 서로의 표현, 그러니까 감정의 표현을 맞춰가는 과정? 이런 것들이 이 김초엽이라고 하는 작가의 소설의 줄을 이루는 것 같다라는 생각을 했습니다. 그래서, 음, 제가 생각했을 때, <웃음> 어, 감정의 합리성이라고 하는 거는 말씀드렸던 것처럼 표현의 합리성 인 것이죠 그래서
0: 인간의 다양한 감정이 네. 나온다 이런 네. 말을 하시는 거죠 네 지금 아, 음. 그런 SF 소설이라기보다는 어떤 인간의 감성 그 다음에 인간의 한계성 그 다음에 오늘날 이제 SF라고 하는 미래사회를 빗대었지만 오히려 현재에 대한 인간의 이야기들을 많이 다룬 그런 소설이라고 볼수 있겠네요.
1: 네. 그렇게 볼수 있겠습니다. 그래서 결국에는 우리가 수문학이라고 이야기하는 음. 그 작품들 혹은 고전 문학이라고 부르는 작품들도 그게 고전이라고 불리는 이유 혹은 예술이라고 불리는 이유는 인간의 어떤 본질적인 측면을 다루기 때문이라고 생각을 하잖아요. 그런 측면에서 이 책에 실려있는 작품들도 감정이라고 하는 인간의 고유한 혹은 본연의 측면을 다룬다는 점에서 어... 이런 표현이 조금 이상하긴 하지만 SF라고 하는 이제 틀에 가둬서 볼 것이 아니라 좀 넓은 의미에서 예술의 어떤 한 방향으로서 읽으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 예 잘하면 <웃음>
0: 수능에도 나오네요. <웃음> 원래 아. 이제 최근에 어떤 내용들이
1: 장담할 수 없는 상황들이 많다 보니까 아, SF가 수능에 나온다면 좀 걱정되네. 요 원래
0: 이유혁의 작품을 많은 사람들은 이제 그 최초로 SF 작품으로서 아, 한국 SF 작품으로서 수능에 나올 것이다. 이렇게 많은 사람들이 예상을 하죠. 근데 이제
1: <웃음> 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 이유혁은 좀 근데 근데 이제 예.
0: 이런 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 작품들이 있으니까.
1: 아, 네, 네. 그건 그렇고. 그럼 그러... 그때 아, 이거 나온다 그러면은 이제 <웃음> 예. 학생들이 SF 소설까지 읽어야 될 텐데. 감정이죠. 뭐 감정 한 게. 그러면
0: <웃음> 쓰겠죠. 나데 어차피 꼭 책을 읽어서 문제를 푸는 건 아니니까요.
1: 음, 네. 그렇게 하죠. 네.
0: 자, 어쨌든 우리나라에서도 새로운 형태의 SF 장르가 열렸다. 음. 그리고 어, 기왕의 SF 소설과는 다른 차원의 음. 수준 높은 어, 형태의 작품성을 갖고 있는 책이 나왔고 네. 심지어는 베스트 셀럽까지 되면서 네. 장안의 히트를 쳤으니 한번 시대의 조류와 시대의 흐름에 맞춰서 사는 사람이라면 한번 읽어보시라 뭐 이런 어떤 느낌입니다 네, 네 맞습니다 자 그럼 이제 아이랑 투게더 시간입니다
2: 네, 네. 어, 제가 가져온 작품은 영화고요 간만에 어, 제목은 에드 아스트라 라틴어로 별을 향하여라는 제목입니다 제임스 그레이 감독이고요 브래드 피트 주연의 2019년, 2019년 작품입니다 이 작품 제가 굉장히 좋아해서 최근작인데 그렇게 유명하진 않고 아이들한테도 많이 추천했는데요. 내용을 보면 이 작품도 SF지만 본 사람들은 또 SF 아니다. 아, (웃음) 네이 소설과 비슷한 결이 있어가지고 일단 처음 발단을 보면 이 브래드 피트가 로이 맥브라이드라는 주인공으로 나오는데요. 초고도 대기권 안테나 설비업자입니다. 근데 이때 상황이 이제 서지현상이라는 현상 때문에 인류가 재난에 빠지는데요. 이 현상이 어디서 시작되었냐라는 걸 연구하다가 이 로이의 아버지 클리포드 박사가 옛날에 그먼 해왕성으로 떠난 우주 비행사인데 30년 가까이 거기 생존해 있으면서 거기 탐사선에서 이 서지현상이 발생한다라는 그런 연구를 연구 결과를 알게 돼요. 그래서 이제 이 어떤 비밀스러운 사람들이 <웃음> 이 로이를 불러가지고 네가 가서 달 가가지고 그 다음에 달에서 또 화성까지 몰래 가서 아버지한테 음성 메시지를 보내라 아버지 우주선에서 지금 이런 서지 현상이 발생하고 있으니까 해결해야 한다라고 해라 해서 이제 아들이 출발합니다 <웃음> 근데 이게 뭔가 모험적이라기보다는 계속 아버지와의 관계에 대해 <웃음> 생각하고 아버지를 회상하고 그러니까 아버지는 지금 이 지구에서 유명인사 영웅처럼 되어 있는 상황인데 아버지가 살아있다는 것 자체부터가 이 주인공한테는 혼란스러운 상황인데요 이제 가, 그런 뭐 우여곡절을 겪으면서 알게 되는 사실들이 몇 가지인데 첫 번째는 아버지가 알고 보니까 그 통신장치를 고의로 훼손했다라는 사실을 알게 되고요 그 다음에 그 아버지가 해왕상 30년 동안 살고 있으면서 지금 정신 이상을 겪고 있는 것 같다 그리고 만약에 이 아들이 가서 아버지와 교신을 해서 결과가 성공적이지 않을 경우에 아들을 제거해라 라는 것까지 이제 주인공이 알게 됩니다. 자기 자신을 제거해야 된다는 소식까지요. 근데 또또 이제 모험을 하다가 또 알게 되는 사실은 알고 보니까 아버지가 그 통신장치를 고의로 훼손하는 게왜 그러냐 하면 이제 같이 일하던 사람들이 프로젝트 그만두고 지구로 돌아가자. 우리 너무 오래 오래 왔고 멀리 와 있었다 하니까 아버지는 원치 않아서 그 사람들과 갈등을 빚다가 그 동료들의 생명유지장치를 해제시키면서 살해하기에 이르렀다라는 것까지 알게 됩니다. 그래서 아버지를 계속 찾아가죠. 몰래 몰래 이제 여러 우여곡절을 겪으면서. 그러다가 아버지가 탄 연구선을 결국은 핵무기로 폭파시킬 예정이라는 최근 소식까지 알게 되고 이 아들은 아버지를 만나기 위해서 79일 동안 혼자 항해를 하게 됩니다. 그 끝내 아버지를 만나게 되는데 알고 보니까 이제 아버지의 의도는 아니었어요. 그러니까 지구에 뭔가 나쁜 영향을 미치고 싶다든지. 서지현상을 일으키고 싶다는 의도는 아니었지만 어쨌든 아버지가 살아있고 제정신이 아니고 아직까지 아버지는 연구를 하고 싶어하고 이런 사실들을 아버지와의 대화를 통해서 알게 되고 이제 아버지를 붙잡고 함께 돌아가자 라고 하니까 아버지가 그래 하면서 결국은 돌아가지 않으려 해요 그래서 어, 아버지는 아들한테 나 그냥 보내줘 라고 하면서 생명줄을 끊고 우주속 심연으로 사라지는 결말을 맞게 됩니다 근데 이 뒤에 더 얘기가 있는데 결국 아들이 아버지를 그렇게 떠나 보내고도 인류 이외의 직접 생명체는 존재하지 않는다라는 아버지의 연구 결과. 근데 아버지도 스스로 납득하지 않았던 그 자료들을 갖고 지구로 돌아오면서 얘기가 마무리됩니다. 아련하죠 <웃음> 이것도
1: <웃음> 아, 아, 아버지. 제... 아버지. <웃음> <웃음> 아버지가 <왜
0: 이러실까>? 아 이거 왜 이랬을까. 아련하죠. <웃음> 브래드 피트가 요즘 이런 영화를 그렇죠?
2: 네, 음. 저는 굉장히 이 영화 좋아하고요. 그 아버지와의 관계에 대한 생각도 많이 하게 되고. 음. 아까 제가 그 주제로 꼽았던 한계, 인간의 음. 한계라는 생각도 좀 같이 하게 됐고 음. 결말이 너무 슬픈 거예요. 결국은 음. 그 인류 이외에 지적 생명체에 존재하지 않았다라는 결론을 안고 있었던 아버지에 대한 얘기가 굉장히 좀 슬프고 네 <웃음> 죄송해요. <죄송합니다>. 너무 분위기를
0: <웃음> 아, 아닙니다. 아 지금 아 네. 뭐좀 힘드네요. 네. 빨리 분위기 바뀌겠습니다. 우리 곰선생님께서 네. 진행하시는 아이랑 투게더는?
1: 네. 저는 어, 넷플릭스 오리지널 <웃음> 드라마 시리즈인 블랙미러를 추천을 드리려고 합니다. 블랙미러는 아마 청취자분들께서도 많이 보셨을지도 모르겠어요. 굉장히 인기가 많은 드라마 시리즈거든요. 저도 요새 틈날 때마다 보고 있는데 SF라고 부를 수 있을지는 잘 모르겠는데 기술의 발전 때문에 생겨나는 생겨 혹은 생겨날 가능성이 있는 여러가지 사건들을 중심으로 서사를 펴나간다는 점에서 SF라고 부를 수 있지 않을까 라는 생각이 듭니다. 특히 블랙미러가 다른 SF들에 비해서 어좀 눈에 띄는 점은 SF 소설 그러면 되게 먼 미래에 엄청나게 과학기술이 발달했을 때뭐 이런 시대를 주로 다루는 게 보통인데 어, 물론 우리가 오늘 다뤘던 김초엽의 소설은 약간 가까운 미래인 것처럼 보이지만 블랙미러의 경우에는 한 5년에서 10년 지나면 실현될 수 있는 기술인 것 같은데 인 소재들을 주로 다뤄요 음. 그래서 아 저거 5년 뒤면 실제로 저런 일 벌어질 것 같은데 나는 그때 어떡하지? 라는 느낌을 주는 그 에피소드들이 굉장히 많거든요 그래서 한번 그런 드라마를 보시고 이제 관련 기술들이 개발되고 있거나 혹은 개발되었다라는 뭐 신문기사 같은 거를 함께 보시면서 나는 저 드라마 같은 상황에 처했을 때 어떻게 할까 혹은 어떻게 판단을 해야 될까 이런 것들을 한번 생각해 보실 기회가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 이게 드라마 시리즈이긴 한데 이게 계속 이어지는 건 아니고 각 에피소드가 서로 다른 이야기를 하고 있어요. 그래서 시간 나실 때마다 아무 회나 골라서 한 40분에서 1시간 정도 음. 이렇게 차분히 보시면 아주 재미나게 어 이번 여름철을 보내실 수 있을 것 같습니다.
0: 재미나게 보내면 큰일 나는데?
2: <웃음> 전다 봤어요.
1: 어, 어 그래요? <웃음>
0: 네. 시간이 언제 이렇게 나요? <웃음> 결국 사적 삶이 그렇게 많지 않네요. 독서 모임하고 블랙미러 다 보고 뭐이걸로 <웃음> 이미 다 드러났어요. 음, 추어탕 먹읍시다. <웃음> 자, 그럼 이제 마무리 지으실 때가 된것 같습니다.
1: 아, 아그 전에, 네, 그 저희가 저번에 저번 방송 때 예고를 해드릴 때그 저희가 고전으로, 네, 어 소프 클래스의 오이디푸스 왕을 네. 읽겠다라는 말씀을 드렸는데 한번 우리 방송에서 다룬 적이 있어서 다루지 않은 고전을 음. 한번 하면 좋겠다라고. 생각을 해서 저희는 이제 다음 시간에는 오이디푸스 왕이 아니라 안티고네 음. 이를 진행해 볼 예정입니다. 네.
0: 아마 다 이해해 주실 거예요. 그리고 굳이 네, 네. 너희들 왜 그래 오이디푸스 그러면 이제 그거 앞에 예전에 시즌1에 네. 저랑 또 훈쌤이 했던 거 그거 다시 들으세요.
1: 네. 그리고 <웃음> 같은 <웃음> 책에 이제 합본으로 되어 있으니까 이제 그렇죠. 말고 네, 뒤에. 그때도 되겠습니다. 살짝 안티고네 얘기하고 그랬어요.
0: 네. 그 훈쌤이. 그러니까 뭐 충분히 다들 이해해 주실 거라고 생각합니다. 네. 네. 아 그러면 다음 시간에는 안티고네, 예? 안티고네를 하겠다. 네. 이렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다. 자 그럼 한번 마무리 멘트 날려주시죠.
1: 네. <목소리> 교육진담 수요 독서 코너는 청취자 여러분과 함께 가볍게 하지만 꼼꼼하게 책을 읽어나가는 방송입니다. 여러분의 손길에서 책장을 넘기는 소리의 숫자만큼 댓글, 좋아요, 구독하기, 알림 설정, 링크 공유 부탁드립니다. 아유
0: 뭐이 목소리는 정말 좋은 목소리에요. 네. <웃음> 알겠습니다. 자 요정도 하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.